0: Tervetuloa Vlogakatemia-podcastin pariin, jonka tarkoituksena edistää viisautta, virtausta ja kokonaisvaltaista ihmisenä kasvua. Tarkoituksena me on tarjota yhdessä eri alojen tietäjien ja taiteen kanssa avaimia oivalluksiin, joiden avulla kehittää sitä, mitä yksinkertaisimmillaan kutsutaan elämisen taidoksi. Ja tervehdys sinulle kuulija, tervetuloa linjoille. Tervehdys Jussi, tervetuloa linjoille. Hello. Miltä elämisen taitosi näyttää tällä hetkellä?
1: Varsin. Varsin mukavalta tämä on, nyt kun ollaan. äärellä niin nämä hyviä muistutuksia. Täällä nousee aina paljon vähän niin omia vanhoja viisauksia, niin se ehkä paluu vähän tähän arjenkin elämiseen ja taukojen pitämiseen. Kyllä, just näin. Miten siellä elämä, elämä
0: näyttäytyy? Kyllä, se näyttäytyy tästä ulos katselen ja näen luntapuissa ja tämmöisen mukavan pilvisen, mutta kuitenkin kirkkaan talvitaivaan, niin totan, että elämä on jees. Elämä on enemmän kuin jees. Sanoisin jopa, että tosi jees, nyt jos tällainen oikein runolliseksi tässä heti kärkeen ää, lävähdän.
1: No mitäs jees mie- on mielessä tähän jaksoon? <tuh->
0: No, Jeesmies jees, on ajatellut, että tänään voisi puhua flown kannalta tärkeimmistä ajattelumalleista. Että näitä kuitenkin näitä tiettyjä ajattelumalleja, konsepteja tulee nostettua kyllä usein, mutta sitten että nyt voisi olla semmoinen hyvä ottaa ihan näille pyhitetty jakso. Mitäs ne on? Ja mikä, mikä merkitys? No, Ajattelumalleilla voidaan myös puhua mentaalimalleista ja jossain tapauksessa prinsiipeistä, niin niiden merkitys on siinä, että tiivistetään, paketoidaan todellisuutta, siihen liittyviä ohjenuoria, tapoja hahmottaa sitä tämmöisiin tiivistettyihin konsepteihin, joiden avulla me pystytään sitten ohjaamaan ja havainnoimaan todellisuudesta, sen niin kuin re, rele, relevantilla tavalla, että me voidaan tietynlaisia filtreitä ja ohjenuoria tarjoaa. Niin sen takia on hyvä olla erilaisia ajattelumalleja, vaikka niin flon kannalta, jotka, joita voi kantaa tilanteesta toiseen, jotka edistää sitten ajattelemaan hahmottamaan flouta tukevasti. Joo,
1: ja erityisen tärkeä ajattelumalla, että niitä voi siirtää tilanteesta ja kontekstista toiseen, että eivät ole mm. vain yhden paikan työkaluja, vaan yleensä ne kantaa melkein kaikkiin tilanteisiin jollain tapaa. Tai ainakin hyvä. Kyllä. Se on sitä parempi ajattelumalli, mitä universaalimmin se toimii.
0: Mm, just näin. Ja ajattelumalliin voi liittyä jonkinnäköistä metodiikkaa, mutta ennen kaikkea se ohjaa käytännön metodiikkaa, että sitten tilanteessa voidaan soveltaa sitä, ajattelumallia, siihen liittyviä prinsiippeja niin kun, ja katsoa, että okei, okay, minkä näköiset metodit tähän tilanteeseen sopii, kun ne johdetaan tästä ajattelumallista, niin se, se justiin toimii tällaisena laajempana viite, viitekehystäjänä. Kyllä. Ja tosiaan, että minkä takia niin Näitä, näitä nostetaan, niin nämä on kuitenkin Flow toiminnassa hyvin keskeisesti ohjaavia, ohjaavia ajattelumalleja, joita myös sitten valmennuksissa ja sisällöissä muutenkin nostetaan ja myös valmennetaan näihin ajattelumalleihin. Niin sen takia todettiin, että voisi olla varmaan ihan merkityksellistä tehdä sitten jakso myös niihin liittyen, että missä pääsee jo vähän maistamaan niitä. Niin kuin syvemmin tällä kulmalla, ja sitten että jos haluu kokea, että hei, olisi siistiä oppia lisää näistä, että millä tavalla soveltaa elämään, niin sitten voi lähteä niin kuin mukaan valmennuksiin ihan tuetusti näitä oppimaan. Ja näitä, kaikke, kaikista tästä löytyy sitten lisäinfoja tuota meidän sivuilta. Kyllä.
1: Nämä ovat vähän niin kuin meidän uskon kappaleet. Kyllä, tuottaa, tuottaa autoja yhtymie, mutta tietyllä tapaa <tos> navigointi navigointiohjeita todellisuudessa.
0: Kyllä. Ja so far, mitä enemmän näitä muistaa soveltaa, niin sitä virtaavampaa elämä on. Joten toistaiseksi todellisuuden palaute on ollut erittäin hyvää näistä, että todellisuuden kyselyt ovat tuottaneet hyviä vastauksia.
1: Kyllä. Tämä, että mitä haastavampi tilanne, niin tuntuu, että sitä enemmän niillä ajattelumalleilla on merkitystä. Sitä helpommin viisausta tekemisestä hukkuu.
0: Mm, just näin. No sitten sen kummemmitta puheita voidaan historiallisen nopeasti päästä pihviin kiinni ja lähteä sitten avaamaan näitä, että mitäs, mitäs nämä ajattelumallit on ja Sulla on ollut, siellä nostit kirkkaan suunnan ja tavoitteen, niin mikä, mikä siinä, minkä takia me tarvitaan kirkasta suuntaa, kirkkaita tavoitteita?
1: Se, että voidaan pysyä olennaisen äärellä. Että jos meillä on vain joku suunta tai joku tavoite, mitä ei ole välttämättä määritelty kovin, Intentionaalistetään kovin hyvin, että ollaan vaikka määritelty tavoite sen takia, että sellainen vaan pitää olla. Niin me ei, me ei ole kovin selkeää, mitä me ollaan tekemässä. Ehkä ei ole selkeää, miksi ollaan tekemässä, milloin, miten. On tavallaan monta kysymystä, on auki. Niin se, että olisi selkeä suunta, mihin ollaan menossa. Koska jos on monta suuntaa, niin se tuottaa epäröintiä. Ja kaikki epäröinti on pois flow ja sitä uppoutumisesta, että... Epäröinti tuottaa yleensä analysointia ja analysointi ei ole niin kuin flown kanssa niin kuin yhtä aikaisesti hyvä työkalu. Ehkä sen hmm, ulkopuolella kyllä. kyllä. Hmm. Ja sitten se, että meillä on siinä suunnassa tai tavoitteessa kirkkautta, eli on tieto nimenomaan mitä, miksi, miten, milloin, hmm. niin auttaa sitä, että meillä on selkeä asettaa intentio sille tekemiselle. Vaikka, että nyt mm. minä harjoittelin tätä golfin puttausta tai mm. nyt me pyritään vaikka toteuttamaan täysin luovaa tanssia, jossa ei ole koreografiaa,
0: mm.
1: joka sekin, sitäkin se intentio auttaa tai nyt me pyritään tekemään tietynlainen meditaatioharjoitus. Mm. Niin... Se, että mitä paremmin sen saa ja selkeytettyä, mitä ollaan tekemässä, niin sen helpompaa sinä vaan upota siihen tekemiseen, ja se epäolennainen säilyy, säilyy sen tekemisen ulkopuolella.
0: Mm. Ja
1: etenkin tärkeää silloin, jos sen tavoitteen tai intention asettaa itse. Se, että jos se tulee ulkopuolelta, niin siinä saattaa jo olla kirkkautta, mutta silloin, jos asettaa täysin, vaikka käy itsekseen harjoittelemassa tanssia, niin se, että silloin se korostuu tosi paljon, että miten sen suunnan, tavoitteen tai intention asettaa. Mm. Että ilman sitä se tekeminen just päätyy aika epämääräiseksi ja rupeaa miettimään, että entäs jos mä tekisin näin tai entäs näin. Ja,
0: mm.
1: ja mikrotasolla eli semmoisen yhden aktiviteetin tasolla, niin se, että just tieto siitä, että mitä tehdään, harjoitellaan golfin puttausta. Miksi? Se, että se on olennainen osa lajia, se, että osaa sitten klausata ne kierrokset hyvin ja sitten myös, että miten, tämä nyt eikä golfia koske, koska siinä tavallaan pyritään aika määriteltyyn suoritukseen, mutta joskus se, miten voi olla täysillä, joskus se voi olla rennosti tai luovasti, Etenkin sitten taitopainotteisissa lajeissa, niin on aika tärkeää, että se ei ole vaan aina, että aina tehdään täysillä, vaan että se voi olla vaikka sellaista pööpöilyä, mutta sitten ainakin mm. on niin tietoisesti sitä pööpöilyä tai kokeilua, niin se selkeyttää sitä, että ei tarvii joka kahden minuutin välein miettiä, että mitä olen tekemässä tai rupeaa mm. syyllistämään, että Tähän nyt on ihan turhaa pööpöilyä. Mutta jos on tietästä pöypölyä, niin se voi olla hyvää pöypölyä.
0: <laughs> mm.
1: Ja makrotasolla sitten taas tälle vaikka elämän mittakaavassa, niin se, että on kirkkaat arvot, että mitkä asiat on itselle tärkeitä ja miten, miten niitä haluaa elämässä toteuttaa, niin ne on tavallaan semmosia, ne ei ole ehkä tarkkoja tavoitteita, mutta ne on niin isoja suuntimia tai suunta. Ohjureita, navigaattoreita siinä, että miltä pohjilta voi tehdä päätöksiä tai valintoja tai mitä valitsee ylipäätään vaikka harrastaa tai tehdä, minkälaista työtä sun muuta. Se taas tuolla saralla se on arvojen kirkastamista pitkälti tai mm. sitten elämän suunnan kirkastamista, mihin suuntaan haluaa elämää viedä. Mm. Niin, niin, tämmöisiä tuumailuja kirkkaista suunnasta ja tavoitteesta.
0: Joo, ja niin kuin nyt, nyt tässä kun intentio mainitsit, niin tietyllä tavalla se voi olla kirkas intentio, mm-hmm. että on niin selkeä, selkeä kuva siitä, niin pohjimmiltaan se on, vastaa kysymykseen, että mikä on tärkeää, mikä on tässä tärkeää, ja just, että mi, millä tasolla se tapahtuu, että sitten kun se on sillä mikron, mikrotasolla, niin sit, että mik, no mikä on tärkeää tässä ja nytten, ja makrotasolla sitten, että mikä on tärkeämmin. Mikä, mikä on laajemmin tärkeää omassa elämässä, että mikä, mikä on, mitkä on ne arvot, jotka kuitenkin muodostaa ne perusnavigaatiopilarit sille, että mi, minkä mukaisesti me elämässä toimitaan. Niin toi tietyllä tavalla sen intention kirkastaminen luo uomat sille toiminnalle ja niin uomaan sitten se, että missä vesi virtaa ja toiminta virtaa, niin... Kirkasta, mitä, mitä kirkka, mitä selkeämpää, se on ihan helpompi orientoitua sitten et siihen tilanteeseen ja tekemiseen, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa, että et kun pelataan golfia, niin jos kirkas, kirkas, on selkeyttää sen kirkkaan niin tietysti, että nyt pelataan golfia, niin sitten myös pelataan golfia, eikä esimerkiksi selata siinä, siinä Instagramia tai muuta härdäystä samalla, mikä on flown kannalta ihan todella olennaista, että se myös se keskittyminen, joka seuraa sitä kirkasta intentiota, pystyy olla siinä tehtävänmukaisessa toiminnassa. Niin. Ollaan aika fundamentin äärellä.
1: Joo, se on ilman selkeitä intentiota, se tekeminen vain karkaa niin helposti, että aika moni varmaan voi omista työpäivistään sen havaita, että varsinkin jos siis tietotyössä, niin se, että jos ei ole selkeää, että mitä nyt on tekemässä, niin äkkiä mm. huomaa kar- karanneissa johonkin aivan muuanne, koska niitä mm. ärsekkeitä ja syötteitä on niin paljon, että vaikka joku, No tarkistan mailista sen jonkun toisen jutun, niin yhtä äkkiä lukemassa toista mailia, hoitamassa toista tehtävää, mm. niin se, se on tavallaan hyvin pienelläkin tasolla pätee ja, ja, ja suuremmallakin. Ja erittäin hyvä minun mielestä mm. tarkkailla omissa harrastuksissa, ne antaa minun mielestä tosi selkeän raamin silleen, että sitten kun soittaa vaikka kitaraa tai käy jossain treeneissä tai tekee jotain luovaa harrastusta, niin sitä on hyvä tarkkailla siinä, että miten se, mikä se intention vaikutus on, että sitten kun menee vaan tekemään jotain,
0: mm.
1: niin toki... Intentio voi olla myös tehdä vain jotain, mutta nimenomaan, just, just että, näin, se niin kuin, että se on tietoinen intentio, I, että sitten jälkikäteen just. ei ole sille taas mennyt vaan tehdä jotain.
0: Juuri että et se on niin kuin epätyydyttävä elämä, on semmoisessa välitilassa elämistä, että sä et oo etkä tee, ja tee, te, tai niin kuin teet, oot vähän niin kuin kaikkialla samaan aikaan, mutta et kunnolla missään. Niin se on niin kuin tuntuu, että se, sen... Se on erinomainen resepti hyvin epätyydyttävälle elämälle sekä mikro- että makrotasolla. Niin sen takia se justin se kirkas intentio, niin kyllä se auttaa linjaamaan tosi vahvasti. Ja erityisen tärkeää tämä on niin ehkä sen tyyppisille mielenlaaduille, joilla on sanotaan häiriöherkille mielenlaaduille, joihin itse ehdottomasti lukeudun. Niin mä oon huomannut, että niin sekä harrastuksissa että työkontekstissä missä tahansa, niin intention kirkastaminen sen tekemi- ennen tekemistä, mutta monesti myös sen aikana, on ihan valtavan hyödyllistä. Et just esimerkiksi, jos ö, mulle tulee nyt snoukkaamis-esimerkki, että, kun mä, että nyt, nyt mä oon menossa snoukkaamaan, niin kyllä ennen, ennen kuin mä hyppään hissiin, niin mä niin kuin kirkastan sinne, että mi- mitä mä nyt oon tässä tekemässä, M- miten mä ajen tehdä sitä? mitä tähän kuuluu, mitä ei. Ja, niin, sitten, ja sitten jokaisella sissin nousulla palautan itseäni siihen sen takia, koska huomaa, että on tosi helppo lähteä tavalla sivujengoille, mikä vie sitten sekä heikentää sitä tekemistä, mutta ei myöskään tuommi kaikki se tekemisen ulkopuolinen tuntuu vähemmän nautittavalta työpäivissä. Niin Aivan erittäin tärkeää, erityisesti tämmöisessä tietotyössä, niin olen huomannut sen, että se tekee itselleen hyvin selkeäksi sen tekemisen intention, että mitä mä ajan tehdä, miksi mä, miksi mä teen tätä, mitä tähän kuuluu, mitä tähän ei kuulu. Ja ehkä omalla kohdalla se, mitä tähän ei kuulu, on sen, niin kuin, sen alleviivaaminen on tosi tärkeää, koska sitten se on niin helppo, kun tulee se semmoinen pieni. Jonaus hetki, että on vähän arpo, öö, niin sitten on helppo sujahtaa jonnekin täysin tekemisen ulkopuoliseen toimintaan, mikä sit katkaisee sen. Mutta sitten olen huomannut myös, että intentionaalinen prokrastinointi, niin se, se, siinä, siinä, sillekin on oma paikkansa. Että, että olisiko ollut toisessa päivällä. Huomasin, että nyt mä, oon, nyt niin kuin mä ajautumassa. Pitäisi tehdä jo toinen juttu, mutta nyt niinku aha, nämä impulssit nyt tekee, mie- en halua tarttua vielä siihen, Välttele, välttele, välttele. niin sitten mä sanoin ääneen, että nyt mä prokrastinoin. Sitten menin Hesarin sivulle, olin siellä pari minuuttia, täysin hyvällä omalla tunnolla, että niin mä tiesin, että mä viivottelin, mutta se oli tietosta. Ja sitten sä että no niin, ja sitten tuntuu, että sen pystyy katkaisemaan paljon nopeammin, kuin sen sijaan, että vähän niin kuin lipuu vaan jonnekin, ja sitten huomaa, että siihen on 15 minuuttia mennyt ihan täysin päiväseen.
1: Tartun aikaisempaa siihen, että millainen elämästä syntyy niin just, että elämä jossa ei ole intentioita, niin on aika johtaa helposti aika paljon tarpeettomaan kärsimykseen
0: hmm.
1: ja intentio on lop- loppupeleissä Joillekin se voisi mieleen yhtymä tulla suorittamiseen, mutta se ei ole sitä, mm. että sä voit tavallaan mm. olla niin intentionaalisesti epäsuorittava. Mm, kyllä. <laughs> tai epäsuorittavassa tilassa, vaikka sitten kun työt loppuu, niin sitten intentiaalit tekemättä mitään tyyppiä.
0: Mm, kyllä. Tähän, tässä nousee mieleen Gary Vaynerchukin, jolta on monia huonoja, <laughs> huonoja kuoteja, mutta mun mielestä yksi hyvä kuote on, että... I'm not fucking around even when I'm fucking around. Niin siinä, on niin se, 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 siinä on, että jos joku on hallussa ne intentioasettaminen, niin intentionaalisuus, että nimenomaan, että, 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 silloin, kun, että silloin kun ollaan jouten, niin sit ollaan myös oikeasti jouten, koska on niin paljon elämästä helppo hukata niihin välitiloihin, ja nyky, nykypäivän kaikki teknologia ja miljoonat härpäkkeet on tehnyt sitä superhelppoa. Et välitilassa eläminen on tosi easyä, mutta se on kaikin puolin, kaukana flowsta ja mistään tyydyttävästi. Välielämä olisi hyvä termi. <laughs> tulee mieleen kuva, meemi, meemikuva, joka on vähän sitä Pasilan näköisestä ympäristöstä ja sitten siinä on vaan tekstit Too afraid to live, too afraid to die. <laughs> niin sitä, sitä on sitä on välielämä. Kyllä. Mutta mennäänkö seuraavaan? Mennään vaan.
1: No mitä sieltä sinun pakasta löytyy?
0: Sieltä löytyy pienin riittävä annos, minimum effective dose. Ja tässä, jos olet podcastia kuunnellut pidempään, niin Olet varmasti useamman kerran tottunut tähän, mutta tämä on meikäläisessä niin kuin, niin kuin yksittäinen niin kuin flow, flowta tukeva ajattelumalli pitäisi nostaa, niin kyllä tämä on noussut omalla kohdalla sekä mikro- että makrotasolla niin ehdottomasti äh, tärkeimmäksi. Ja mitä se yksinkertaisemmalla on, niin äh, se, että pyrkii kaikessa pienimpään, riittävään annokseen, pitämään annos, niin kuin hakemaan sen, mikä on se minimimäärä annosta, mitä tahansa, joka tuottaa halutun tuloksen ja pitäytyy kaikesta sen ylittävästä. Minkä takia? No t- t- periaatteessa tämä periaatteessa on ö, viisaan resurssien käytön niin, ydinoppi, koska kaikki, kaikki, kaikki mikä on enemmän kuin riittävää, niin on tietyllä tavalla hukka-energia, mikä on sitten joltain, sit se on resurssien käyttöä, joka on joltain toiselta pois. Ja flowssa, niin kun jos, jos joku flowta kuvaa, niin se, että flowssa on vaan olennainen. Se, niin kun flow-tilassa, niin huo, huomiossa on vaan se, että mikä on olennaista siinä hetkellä. Flow-tilassa käytetään resursseja, niin vaan olennaisen verran. Kun katsotaan katsotaan flowssa olevaa taitoluistelijaa, niin kyllä siinä mennään, käytetään se minimimäärä energiaa niihin kaikkiin liikkeisiin, jotka saa sen aikaan sen toivotun tuloksen, tai vaikka voimistelija, joka hyppää esteen yli, niin siinä käytetään just sen verran, että mikä siihen riittää sen ylittämiseen, mutta niin ei yhtään enempää, koska silloin sitä säästyy jonkin muu. Mutta sitten tämä on, on hyvin diippi ää, ajattelumalla sille, että tätä pystyy soveltaa todella, todella monessa tilanteessa ja eri tavoilla. Että se voi olla ihan, ihan niin yksinkertaisemmin voidaan miettiä, ravitse minkä tahansa kuluttamisen kannalta. Tämä on niin kulutusohjuri että se parasta on tähtää siihen, että kuluttaa vain sen verran, mikä riittää. Superyksinkertaisella tasolla, että kun sä peset tiskejä, niin kuinka paljon sun täytyy valuttaa vettä siihen, että sä pystyt, pystyt niin tiskaamaan sen pannun sopivasti. Onko se hana täysillä vai vaan yksi viidesosa auki? Jos se yksi viidesosa auki riittää, niin on järjetöntä pitää sitä täysin. Meille se nyt on helppo, kun tuntuu, että se vesi vaan tulee jostain. Mutta sanotaan, että jos olisi rajallisen, rajallisempi määrä vettä, niin sitten tuosta tulisi huomattavasti niin kuin ole selkeä, sen hyödyn näkisi paljon suoremmin. Mutta sitten että mitä kuluttaa vaikka kahvia? Mikä on se määrä kofeiinia, mikä saa sen riittävän virkistymisen aikaiseksi? Niin siihen kannattaa lähtökohtaisesti tähdätä, koska sen, sen kylläisyyspisteen jälkeen, eli sen, kun me saavutetaan se ri, riittävä, niin sen jälkeen se lisätty annoskoko, niin joko ei optimaalisessa suhteessa kasota sitä tulosta, että mitä me haetaan, mutta monesti myös saattaa, vaikka esimerkiksi kofeinin kohdalla, niin saattaa kääntyä negatiiviseksi, että se ei vaan kasvata tehottomasti tulosta, vaan alkaa haittaa sitä, niin kuin jokainen, joka on vetänyt liikaa kofeiinia joskus on, että se tosiaan se ei lineaaristi kasva se oma keho, tehokkuus ja vireys positiivisessa mielessä, että, että okei, yksi kuppi ottaa tämän verran, nyt mä otan kolme kuppiin, niin mä triplaan mun tehokkuuden, eihän siinä niinkään, vaan sitten se muuttuu kohinaksi, ahdistukseksi ja niin kuin neuroottisuudeksi niin tässä ollaan niin kuin olennaisen äärellä
1: Joo tämä on kyllä Erittäin tärkeää tällä elämänkin tasolla, että kuinka paljon, kuinka paljon sitä kuormitusta ottaa, koska enemmän kuormitusta mm-hmm. on, enemmän palautumisen tarvetta ja palautumisen mahdollisuudet voi olla rajallisia, vaikka jos elää ruuskavuosia tai vaikka perheelämää ja näin, niin sitten missä mm-hmm. tavallaan pitää kuormitustason. No ylipäätään on mielestäni jokaiselle tärkeää, missä pitää kuormitustason, että mm-hmm. Tekeekö vaikka perfektionistisen ylitunnollisesti asioita vai tekeekö niin riittävän laadun? Että tuo voi olla mm. riittävä määrä tai riittävä laatu.
0: Mm, kyllä. Ni, niin siis on tapaa, se on tietotapaus, niin että riittävä määrä, joka tietty tuottaa riittävää laatua. Joo. Niin silloin se on. Et se, niin, ja tuota voi, tuota voi kysyä hyvin, hyvin monilla tasoilla, että mikä, mikä on se, mikä riittää, mikä, mikä tuottaa sen toivotun tuloksen. Mutta tässä on just sen takia, on, tässä on se erous, on just siinä, että kun kysehän ei ole minimalismista siinä tai niin kuin asketismista niin kuin minkään, minkään suhteen, että aina, aina mennään niin kuin minimaaliselle, että oltaisiin jonkinnäköisessä niukkuudessa. Et se, siinähän, silloin se ei, koska siinä on nimenomaan se effective, eli se, mikä tuottaa sen halutun tuloksen, et siihen kyllä tähdätään, mutta siinä kysymys on siitä, että siitä ei mennä yli. Ja se on, niinku, että et, 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 et ei överöidä. <lacht> Tämä on tietysti niinku överöinnin antiteesi. Ja joskus se pieni
1: riittävä annos voi olla hyvin lähellä sitä överia. Et jos sä pyrit ei, tekemään maastavedon vedon maailman ennätyksen. niin... Mm. <lacht> Pienin riittävä annos on hyvin lähellä, jossa siis on oikeasti sinun ennätys myös samalla. Niin se niin kuin pieni riittävä annos on hyvin lähellä sitä, että vedetään se verkiksi. Sitten hmm. jossain se ei ole ihan niin lähellä. Että Tämä, mitä nostit tuossa esille, vähän niin kuin, jos katsoo niitä huipputekijöitä ja nostit voimistelijöitä ja muita, niin se on, että näennäisesti tuntuu, että huiput vetää täysillä. Mutta hmm. se voi hyvinkin olla toisinpäin, että ne niin tekee pienimmän riittävän annoksen täysillä. Ja ne on, siis huiput on missä tahansa tekemisessä, jos katot huippukokkia tai huippupaarimikkoa vaikka, niin ne on taloudellisia, tehokkaita. Ei ole ekstra Yli. liikkeitä, ja ei härvätä, ei mietitä liikaa. Se on just sellaista, niin sen takia se tekeminen on sulavaa, ei sen takia, että ne tekee täysillä.
0: Niin, ju- just, just näin. Ja se on tullut Paljon, niin no liikunnalliset suoritukset on siitä hyviä, että siinä se voi niin niin konkreettisesti miettiä, että niin se liikkeen tuottamiseen vaadittu energiamäärä, niin sitä on taitavuudella ja hiomisella pudotettu systemaattisesti pienemmäksi ja pienemmäksi. Ja sitä voi kokeilla, että niin kuin, miten, minkälainen, miten ponnistaa kaikista korkeimmalle. Miten, tai mit, niin kuin, jos sun pitää ylittää este, niin se ei aina ole se, että sun pitää niin puristaa täysiä, vaan se tulee, se löy, monesti se helpottuu, kun yrittää etsiä ne kaikki mahdolliset paikat, mistä pystyy keventämään. Ja se tietyllä tavalla minimum effective dosessa länsimaalaiselle mielelle yleisin kysymys on, että mistä voin keventää. Sanotaan, että on monesti tilanne, että joskus sitä dosikokoa pitää nostaa ja silloin, se me, jotta me päästään efektiveen. Mutta sanotaan tälleen, aika monesti mikro ja makrotason äh, niin kuin pienimmän riittävän annoksen etsimisessä, niin, kannat, niin se vähentäminen on nimenomaan se, niin kuin, mistä lähdetään liikkeelle.
1: Elämän tasolla voi toki olla, Annoksen kasvattamisesta kyse, mutta yleensä pitää sitten keventää muita annoksia.
0: Niin, niin kyllä, just, just näin. Et jos niinku haluan vielä niinku ku, kuulijalle, niin tota, yritän konkretisoida no. vielä, että miten tätä, voi, miten tätä voi lähteä etsimään, niin se on justiin, miten... Niin kuin tällaisella mikrotasolla tehtävien tasolla, niin että miten, miten, mitä tässä voisi keventää, lähteä hakemaan että voisinko mä saada tämän vähemmällä aikaiseksi. Mikä on, ja tässä on just se, että silloin, jotta se voi saada vähemmällä aikaiseksi, niin se monesti kannustaa myös taitavuuteen, viisaampaan tekemiseen. Että, okei, että miten, miten jää tekemiseen, että millä tavalla mä voin tehdä tämän jollain tavalla taitavammin sen sijaan, että vaan vetää brute forcella sitä läpi, mutta myös sitten, että, okei, että hioo annos koko ajan myös niin kuin kulutukseen suhteen, että okei, oli se sitten kofeini ruokaa mitä tahansa, että okei, että mikä on se, mikä on se niin kuin, miten mä voin saa pärjätä vähemmällä, niin se, m- miten mitä tästä voi keventää, niin ne on semmoisia ohjaavia kysymyksiä, niin kuin, ja se on jatkuvaa hiomista, että löytää löytää sen, mutta sitten isommal tasolla se on ihan kuin niinku se nettimistä, että vaikka että mikä on mun töiden työntekemisen pienin riittävä annos. Panoiko mun oi, koska se on niinku helppo mennä vähän silleen, että että kahdeksan tuntia päivässä. Se on se, on niinku, ihmiset, se on se, miten ihmisen pitää tehdä töitä. No joillekin se, se, se on 12 tuntia, joillekin se voi olla kuusi tuntia tai neljä tuntia, riippuu ihmistä, mutta mikä on itselle se riittävä Määrä, vaikka Jos vaikka. talo niin mä teen töitä, jotta mä saisin rahaa, no mikä on se raha, mikä, mikä, mikä on se rahamäärä, mikä oikeasti riittää? Mikä on se pieni riittävä annos sitten työtä, joka sen tuottaa? Ja te, tätä voi niinku laajentaa tosi, tosi monelle kulmalle. Mikä, mikä on se pieni määrä vaikka liikkumista? mikä on mulle sopivaa. Ja ihan niin yksittäisessä aktiviteetissa. Mä huo... Vaikka sitä, että kuinka pitkään, mun kannattaa... kuinka pitkään sopiva treeni. Ja oon voinut huomata sen, että, jossain, että, on hel... että on helppo vetää tosi pitkiä treenejä, jotka menee vähän löysä, vaikka joku puolentoista tunnin treeni. Sitten huomannut, että tästä... no, puoli tuntia tästä on vähän löysäämistä, ja sellaista niin kuin... ei... ei tunnu edes niin kuin hirveän hyvältä. Että siinä tulee tietyllä tavalla sen ajankäytön kohta tämmöinen point of diminishing returns, mikä on suomeksi vähenevän tuotollakin. Eli se käytetty aika ei enää tuota samassa määrin äh, nautintoa tai mitä ikinä siitä hakeekaan, niin sitten sen y- nähdä se, että missä, nämä, missä vaiheessa tämä väh- tuotto alkaa vähenemään ja katkaista siihen. Niin se on sellainen, että mitä, mitä tota, pystyy tarkkailemaan aika monellakin tasolla. Kyllä.
1: Ja tuossa on semmoinen heittona, että niin paljon noihin liittyy uskomuksia. Tai että tämä on jotenkin se, millä on tottunut tekemään, että se on jotenkin pakko tehdä. Tai se on semmoinen standardi, että mm. en minä voi tehdä töitä ilman kahdeksaa kuppia kahvia. Entä se olisi pakko tehdä kuudella. Pärjäisitkö sitten, tai siis, no, ehkä, ähm, jos sen työmäärässä on vaikka hyvä miettiä, että mitä jos ne työt pitäisikin tehdä vaikka puolessa sitä nykyisestä asia- ajasta, mitä jäisi pois, mm-hmm. mistä, mi- mi- mitä priorisoisit, mitä keventäisit tavallaan, että vähän niin hoksauttaa, tätä nyt ei tarvitse miettiä niin joka päivä jokaisen aktiviteetin kohdalla, mutta yleisesti, niin hoksauttaa, aivalluttaa siihen, että mitä voisi tehdä eri tavalla kokonaan, ei vaan, mm. että se nykyinen tapa pyritään jotenkin maksimoimaan.
0: Niin kyllä, Ju- just, just näin, että on tietyn tavalla me voidaan kasvattaa, jos meillä on joku tulos, mitä me halutaan, me voidaan kasvattaa doussia mikä olisi tietyn tapaa sitä samaa, samaa vanhaa lisää, mutta sitten me voidaan kasvaa efektiiviteitä, sitä niinku riittävistä sitä tehokkuutta tai niinku, ö, niiden resurssien viisaampaa, parempaa käyttöä, jolla on sitten ö, se lähestymistapa on erilainen ja tämä on niinku semmoinen, minkä voi ihan niinku kehollisella tasolla, että mikä, mikä, tota, no vaikka, että mikä, mikä kahvimäärä riittää, niin sitten kun sitä tietyllä tavalla kasvattaa omaa herkkyyttä ja niin kuin vireyttä muilla tavo- niin kuin kykyä pysyä vireänä muilla tavoilla, niin silloin se effektiviti kasvaa eikä tarvita enää sitä samaa dousia. Mutta yleensäkin niin kuin monella tapaa sen oman systeemin tehostaminen, niin kasvattaa myös sitten sen tätä ä, kykyä hyödyntää niitä resursseja. Ja joskus se parhaimpia tapoja niin kouluttaa itseään siihen on toimia vähemmillä resursseilla, mutta sehän on ongelma siinä, että se on vähän ikävää. Ja se etenkin silloin, jos me puhutaan jostain asiasta, mikä niin kun, ä, tuottaa nautintoa tai etenkin nautintoa ennen kohdalta, että me, niin silloin että kun me vähennetään annosta, niin siinä on tämä kumma elämän ä, pikku, nihkeys siinä, että se tuntuu vähän työläältä, kun pudottaa vaikka se kahvimäärä. Mutta sitten se, sit kun systeemi adaptoituu, että se, se niin kuin ihminen on uskomaton oli jo siitä, että me kyllä adaptoidutaan ihan valtavan hyvin. Että vaikka ruoankin suhteen, että, että meillähän on ajatus siitä, että meidän täytyy syödä X määrän, koska, mutta se on enemmän tottumusta ja siitä, että mitä enemmän me saadaan syötettä, niin sitä vähemmän on kannustimia systeemille toimii ada, niin kuin tehokkaasti, koska jos, jos se systeemi oppii, et syöt, että syötettä tulee koko ajan, niin ei tarvitse muuttuu herkemmäksi, ei tarvitse toimia tehokkaammin tai viisaammin, vaan no sitä, se, there's plenty of that, mikä sitten niin mikrotasolla kuin laajoilla ö, yhteiskuntien tasolla sit kun tulee liik Yltä, liika yltäkylläisyys helposti ajaa myös semmoiseen höveliin resurssien käyttöön, tämän nyt maailman taloustilannekin heijastaa aika vahvasti. Sitten kun on vähän liikaa, niin sit, sit, sit voidaan vähän splurdailla ja sitten että voidaankin huomata, että no ei tämä enäähän tälle funkkaakaan. Niin, si- rajo, rajoitus, niin kuin rajoittamalla käytettävissä olevia resursseja, niin pystyy aika vahvasti myös opettaa itseään ja mitä tahansa systeemiä toimimaan vahvemmin sen, niin kuin pienentämään sitä riittävää annoskokoa.
1: No, siinä on niinku kuin... tullaan myöhemmin? No mä en sitten myöhemmin sen mä en linkitä tässä kohtaa.
0: Ah no niin, cliffhangerin eh, vielä. Joo, tästä, tästä voisi vois jauhaa, voisin, jauhaa, vois, voisin tehdä periaatteessa podcastia vaan pelkästään tästä teemasta, mutta voidaan, voidaan tota noin, jatkaa, jatkaa eteenpäin. No ei itse asiassa jatketa, sano heidän sen vaan tähän näin, että elämän kohdalla niin. Erittäin tärkeä kysymys on se, että mikä riittää. Ja tämä on sellainen, että sitä do- sopivaa doussimäärää ei voi kysyä ennen kuin on kysynyt, että mikä riittää, mikä on se toivottu tulos. Ja tämä on semmoinen kysymys, mikä yllättävän usein, kun jos ihmiset kokee tai itse kokee, tai itse, olen myös ihminen kyllä, <laughs> Niminen, tota, kokee riittämättömyyttä, että joku, jokin ei riitä itse, jokin asia X elämässä, niin se on tosi mielenkiintoista, että sit kun kysyy, että no kuinka selkeätä on se, että mikä riittää, niin se on monesta aika pysäyttävä kysymys, Niin mitä voi itsekin omalla kohdalla aika monesti elämässä kysyä, että no, no kuinka selkeätä mulle on se, mikä riittää, mä oon tyytymätön mun suoritukseen, no onks, mun, onks mä asettanut mitään niin riittävään rajaa, No en. No sitten se on täydellinen. Sit jos suoritus ei ole täydellinen, niin sitten se ei riitä. Se on monesti se, mihin vähän perfektionistisessa mielenmallissa mennään. Niin hetkinen. Niin se riittävän kirkastaminen on elämän tasolla aika todella tärkeä kysymys. Oli pakko inserttaa loppuun, koska koin hyvin tärkeäksi.
1: Joo, se oli tärkeä. Mäkin vielä täältä työnnän, työnnän lisää tavaraa, niin se... Että miten niin kun... Nyt ihan jo pätkässä, kun rupesin kuuntelemaan sinua. Mm. Sillä on aika paljon kerrannaisvaikutusta, että jos jollain osa alueella mikään ei riitä. Se äkkiä mm, alkaa kyllä. näyttäytymään muilla että tuntuu, että se riittämättömyyden ajattelumalli kyllä jalkautuu kaikille elämän osa-alueille usein. Et siinä on tavallaan mm. tietyllä tapaa kyse aika sivistäkin ajattelumalleista, ei vain mm, ajattelumallista kyllä. suhteessa vaikka työmäärään tai ravintoon. Mm. Että tavallaan ne samat henkilöt kyllä ahnehtii vähän joka kantilla jotka ahnettiin yhdessä asiassa. Toki joskus voi olla hyviä erotteluita, että vaikka urheilijat on usein hyviä todennäköisesti siinä, että ne miettii, että mikä riittää muilla osa-alueilla, kun se urheilu on niin kuin Ja siellä taas riittävyystaso on tosi korkealla ja muilla elämäosa-alueilla matalammalla esimerkiksi.
0: Kyllä. Jepa. No mutta jotta pääsemme se eteenpäin tässä podcastissa, niin siirrytään seuraavaan. Mitä teikäläiseltä löytyy sieltä mentaalisesta toolboxista?
1: Sovita tilatehtävään, match state with task. Niin se, että missä kehon ja mielen tai mielen tai kehomielen mielen miten sen haluaa erotella niin, tai erotteleeko, niin onko se tilaa sopiva suhteessa tehtävään. Tästä on jonkun verran puhuttu myös aiemmissa jaksoissa. Esimerkiksi Nina Sajaniemen kanssa oli jakso syksyllä 2021, niin siitä sitä kannattaa kurkki, jos haluaa tähän syventyä oikeasti enemmän, mutta tuota, se, että jos se, Ihan ensimmäisenä vireystila, onko se ylivireinen tai alivireinen suhteessa siihen tehtävään. Ylivireisyyttä monesti ei, tai länsimaissa ei usein tajuta, että ollaan vain yhdistettyä, että silloin mä olen tuottava ja tehokas, kun olen tosi energinen. Se voi päteä jossain fyysisessä tekemisessä, ehkä jossain vuorovaikutustilanteissa, mutta keskittyneessä tekemisessä ei. Niin se, että pysty säätämään sitä. Koska jos niillä on eroa sillä tilalla ja tehtävällä, niin se tuottaa limpistä kitkaa. Eli että siinä on hmm. epäsuhta niin oman limpisen järjestelmän, joka ohjaa paljon niin tunteita, motivaatiota, muutenkin niin kehon toimintaa. Niin että jos voisi yleisuotoisesti sanoa karkeasti, että niin kuin, jos kehon mielen tila on epäsuhdassa tehtävää, niin sinä on kitkaa ja se pitää sitten voittaa ja se tuottaa työläyttä ja se ajaa siihen, että se on, siinä toimii joko pakottavasti, väistelevästi, tavallaan vähän pakennetta, että taistele logiikalla, vaikkei oikeasti mitään mm. vaaraa olisikaan, niin se yksittäinen työtehtäväkin voi tuntua vaaralliselta, jos siihen liittyy jotain tarpeetonta limpistä kitkaa. Mm. Ja, ja Sitä sitten niin mikrotasolla mm, ihan se, että onko miten vähän niin kuin suorittavassa, keskittyneessä, fokusoituneessa moodissa, tarpis, tarvisiko siihen tehtävään vaikka olla vähän luovempi. Ja ehkä pohjalla just se vireystila, mutta sen jälkeen vähän miettiä, että minkä tyyppisessä orientaatiossa tai muodissa on, että miten, miten, miten haluan toimia tässä. Hmm. Ja ehkä päivän tasolla miettiä myös, milloin ihan niitä tehtäviä kannattaa tehdä edes. Että milloin, milloin on heikommassa tilassa niihin tehtäviin ja milloin paremmassa, jos niihin pystyy vaikuttamaan. Niin, niin tämmöisiä heittäjää
0: nyt tähän alkuun. Hmm. Niin, eli jotta me voidaan sovittaa tilaa tehtävään, niin tarvitaan tietoisuus nykytilasta, tietoisuus tehtävästä ja taidot säädellä sitä suunta, sen osoittamaan suuntaan. Ja jos joku näistä puuttuu, niin sitten todennäköisesti säädellään. Väärään suuntaan tai tehtämään sopivattomalla tavalla, mistä nyt esimerkiksi justiin tämmöinen, länsimaisessa meillä on otettu maksimoimaan asioita, niin sitten se on vaikka justiin se, että aha, tämä ei suoriudu, no nyt mä koitan lisätä vaan jotain vaikka sitä vireystilaa, että nyt laitetaan ennen, aha, mä en, nyt ei onnistu, no mä tästä kränkkään vähän lisää vireyttä, niin sitten No ehkä niin tuommoista kolme, kolme tärkeitä komponenttia, jotka voi olla sitten silleen, mitä käytännön tasolla, niin voi sitten tehdä, että checkaa, että mikä on tila nytten, minkälainen on se oma keho mielen vira- vireystila, tunnetila, motivaation tila, niin Missä mä meen nytten, mikä on se tehtävä, ja tässä yhdistytään myös siihen intentioon siihen kirkkauteen, että okei, että niinku, että mitä tämä mitä, mitä, mitä tilanne nyt vaatii, että onko tämä sadan metrin sprintti vai chillailu kaverin luona, vaatii hyvin erilaisen, niinku, erilainen tila on hyvin, niinku, eri, tää, niinku, sopiva tila, ne on hyvin erilaisia tossa. ja sitten totta kai tarvitaan ne säätelyn taidot, ja nämä on, niinku, mikä itsellä nousee, niinku, mä en vieläkään tunnu pääsevän yli siitä, että kuinka olennaista se oman kehon mielen ja tietoisuuden tilan säätelyn taidot on, ja kuinka olemattoman vähän niitä on opet- niin kuin systemaattisesti opetetaan. Että silleen, että ka- kaikki tärkeimmät niin kuin tällä sektorilla niin on tullut itse, it- niin itse opeteltua aikuisella, mikä on silleen, että mikä on jollain tavalla samalla naurettavan absurdia, mutta myös aika surullista.
1: Niin, on annettu tavoite, mutta ei työkaluja.
0: <laughs> se, se, se on just se, että kuinka, kuinka moni, monelle on läpi kouluhistorian sanottu, että keskity ja rauhotu. Sille hal. Hal. Tai, niin niin niin, tai, tai sitten, niin kuin, että skarpaa. Ota ittees niskasta kiinni. Ja myös se, että miten, että, että sä oot masentunut. Ota itse niskasta kiinni, Et silloin sanotaan että nimenomaan se tavoite, mutta ei mitään polkua. Et niin, että joo, sitä varmasti aika moni yrittää, mutta kuinka se käytännössä tapahtuu.
1: Mm. Ja sitten jos tätä laajennetaan vähän isommaksi, niin tuota, se, että miten pystyisi vähän niin kuin muotoilemaan elämääkin ja f- f- arkea, siihen suuntaan, että se tukee sitä, mitä on tekemässä. On se sitten nyt joku mm. urheilullinen aktiviteetti tai työ tai ja vaikka perhe se, että pystyt muokkaamaan elämää semmoiseksi, että pystyy olemaan ihmisten kanssa läsnä. Että ei niiden tarvitse mm. olla semmosia perinteisiä työ- tai urheiluta vastaavia tavoitteita, vaan että olisi vaikka semmoinen elämä, jossa on Mahdollisuus olla läsnä tai on mahdollisuutta tehdä luovia asioita illalla, ettei ole niin tai kierroksilla, että ei pysty. Et on pelkästään analyyttinen modi päällä. Niin, ja miettii, että mikä on tavallaan ne. Niin, tässä tullaan paljon noihin <lacht> pieninpäin riittävään annokseen ja sitten niihin intentioihin, että minkälaiseen suuntaan haluaa elämää viedä ja mikä on riittävä annos viedä siihen suuntaan ja toteuttaa niitä juttuja. Mm. Et sinänsähän tämä sovita tilaa tehtävään on käytännössä kehon mielen, tilan näkökulmasta pienin riittävä annos
0: mm. Mm.
1: yhteen lauseeseen tiivistettynä.
0: Jep. Mä en miettimään tuohon elämänmuotoiluun liittyvät. tietyllä niin kysy, kysymykset, jos niin kuin, ö, haluaa heittää ohjaavan kysymyksen siihen liittyen, niin että miten muotoilla elämää siten, että se mahdollistaa mahdollisimman paljon sellaisia tiloja, jotka tukevat niitä elämänkeskeisiä tehtäviä. Mm, kyllä. Ja tässä... Va- Tehtävä sana on niin käytetään nyt käytetään hyvin abstraktilla tasolla, ja tosiaan voi tulla, elämä ei ole yhtä tuduuta ja tehtävää tai näin, vaan ne on, ne on ympäristön ja elämän vaatimuksia, tai niin kuin, tätä ei pidä ajatella liian semmoisella suoritusnäköisellä kulmalla, vaan ajattele tehtävä hyvin abstraktisti. Niin se olla vaikka elämän tehtävä. Hmm. Että
1: jos haluaa niin, olla kyllä. palveluksessa tai olla läsnä hmm. ihmisille vaikka, niin, tai luonnolle tai mitä ikinä, niin
0: hmm. se,
1: että mikä sitä tukee. ja haluaa vielä vähän karkemmin asetella tuon vähän niin kuin länsimaalaiselle purevammin, niin miten muotoilla elämää niin, ettei se rajoita niitä asioita, mitkä on itselle tärkeitä ja mitä haluaa tehdä. Koska hmm. se tuntuu olevan aika monilla nimenomaan se haaste, että sitä asiaa on... Li- Asioita on liikaa, joka rajoittaa kykyä sovittaa mm. tilaa, koska ne mahdolliset tilojen skaalat on yleensä vähän niin jo käytetty ennen kuin se. Tai niin kuin ei ole mahdollisuutta joko säätää sitä tai kapasiteettia, vaan jäljellä, että voisi mm. olla siinä sopivassa tilassa.
0: Mm, kyllä. Ja
1: sitten viimeisenä kääntönä, niin voi myös miettiä, että sovittaa tehtävän tilaan. Jolloin tavalla vaihtaa vaan kokonaan sitä tehtävää, että jos, jos ei pysty säätämään tilaa, niin sitten voi olla fiksua vaihtaa tehtävää. Että jos yrittää tehdä väkisin, niin se ei välttämättä toimi. Aina ei mahdollista vaihtaa hmm. tehtävää, mutta joskus se voi olla viisasta sekin.
0: Jep. Tässä ehkä justiin sen mukaan, että mikä kumpaa on helpompi säädellä? Kumpaa sä pystyt siinä tilassa säätelemään enemmän sun? Tilaa vai tehtävää. Ja jos, on ti- jos, esimerkiksi, jos sä oot tosi 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 väsyny, niin sun kyvyt säädellä tilaa, vaikka niin korkeammaksi sille, että pystyy tähän kohaastamaan tehdä kun haastaa, tehdään, niin ne on rajalliset. Niin jos on mahdollista, niin silloin kannattaa säädellä mielumista tehtävää, eli valita se semmoinen tehtävä, mikä sopii siihen paremmin. Ja tätä pystyy merkittävästi edistää silleen, että esimerkiksi työkontekstissa, niin omat, omat tehtävät ovat vaan tosi hyvin organisoitu, niin silloin se helpottaa siitä saa huomattavasti soljuvampaa ja virtaavampaa sitä tehtävänvaihtoa toteutettua sitten, että kun huomaat, että okei, nyt mulla ei ole selkeästikään hyvä tila tähän näin, mä voin ottaa jonkun, mulla on jo valmiina täällä jotain, mitä mä voin ottaa siihen tilalle sen sijaan, että No, mä menen tuonne Hesarin sivuille miettimään, että mikä olisi tähän tilassa sopiva tehtävä. Ja sitten tekemisen flow on ainakin kadonnut ja todennäköisesti nyt tota paljon kaikkea muutakin. Niin sen takia on justiin, niin kuin hyvällä suunnittelulla pystyy kyllä edesauttamaan. Ja tota.
1: to, miettimään, että tuossa niin ohjennorossa on semmoinen pieni ansa, että usein se tehtävän vaihtaminen on ainakin pienellä mikrotasolla helpompaa, mutta se, se voi olla petollinen ohje, että jos, se on aina helpp- jos se tilaa aina huono, <lacht> niin aina vaihtaa tehtävää niin sen niin kokonaiskuvan huomioiden tai tavoitehuomioiden.
0: Joo, jo, jo, siis kyllä. Tämä on, tää on, tää on <lacht> niin kun, tää, tärkeä ohje, mutta myös vaarallinen, koska <lacht> sen voi, sen voi tota helposti ymmärtää väärin.
1: No, mä ehkä sorvaisin sitä niin, että ensisijaisesti sovitetaan tilaa tehtävään, ja jos se ei onnistu, niin sitten sovitetaan tehtävätilaan. Mm, Koska on kuiten, jos on asetettu tavoite tai intentio tehdä jotain, niin siihen
0: on varmaan syy. Mm, kyllä. Mutta jos systemaattisesti jouta, löytää itsensä tilanteesta, että se tilan sovittaminen tehtävään ei vaan ole onnistu, niin sitten on todennäköisesti jonkinnäköisessä muotoilussa ja suunnittelussa jotain vähän vialla, mikä on sitten hyvä, hyvä tota noin, niin, viesti siitä, että tsekkaa, tsekkaa
1: tämä sektori. Viesti siitä, että ei mennyt pienimmällä riittävällä annoksella Kyllä. <tos> no sitten, mitä sieltä olisi
0: pakasta löytyy? Täältä löytyy aloittelijan mieli, beginner's mind, ja tämä on todennäköisesti, jos olet ollut internetissä jonkinnäköistä itsensä kehittämistä tai vastaavaa niin kuin lukenut, niin se... tämä sana on tullut varmasti vastaan, mutta... ja se on, se on helppo, aloittelijan mieli, eli se, että suhtaudut asiaan kuten aloittelija, ilman ennakkoluuloja, uteliaisuuden ja ilman niin vahvasti jämähtäneitä ajattelun tapoja, niin tähän niin on helppo sanoa. Että niin kuin, se on tosi tärkeää, että niin kuin get fresh ja aina uudestaan, mutta sitten käytännön tasolla se on huomattavasti haastavampaa, mutta sitä pystyy kuitenkin edelleen edistää monilla tavoin, mutta se, että minkä takia se on flown kannalta tärkeää, niin ihan se, että flowssa meidän pitää pystyä olla adaptiivisia sen tilanteen elävyyden kannalta, sen, että miten se meidän ympäristö elää, niin meidän pitää pystyä adaptoitumaan siihen, meidän pitää pystyä niin kuin, löytämään niitä mahdollisia uusia avautuvia polkuja, mitä eri tilanteet olisi sitten urheilusuoritus, työssä tekeminen, mikä tahansa, niin jos ei ole kyse jostain, että missä meidän täytyy konemaisesti tehdä joku täysin prikulleen samalla tavalla, niin silloin on tosi olennaista, että me pystytään pysyä avoimena sille ja ole luovempi sen suhteen, jolloin se aloittelijan mielen ylläpitäminen on ihan ensiarvoisen tärkeää. Ja sitä on vaikea selittää, että miten, miten se niin kun, tai sitä voi selittää, mutta että pystyykö sen öö, koppaamaan siitä, niin se on sitten eri asia, koska se vaatii semmoista te- mielen avaamista, mikä mulle se on, niin kun, no, se, se on siihen, että jos, miltä tämä tilanne näyttäisi, jos mä näkisin tämän nyt ikään kuin ekaa kertaa, mikä on sitten silleen se irrottaa niistä ehdollistuneista, ajattelukaavoista, jotka voi olla hyvin semmoisia niin toimintaa urauttavia, mutta sitten myös ää, helposti kadottaa flowsta, koska sitten, sitten ne, ne, se flow pysyy tasan niinkaan, kun ne urat toimii, mutta jos se niin kuin ympäristö muuttuu johonkin semmoisen yllättävään suuntaan, niin se flow kyllä katkee sitten siinä vaiheessa. Ja se, että mi- miten niin kuin aloittelijan mieltä voi tukea, niin on ihan Pyrkimällä herättämään uteliaisuutta vallitsevaa hetkeä kohtaa, kiinnittämään siihen, kiinnittämään huomiota semmoisiin yksityiskohtiin, mitä siinä ilmenee, mikä, mikä tuntuu. Niin katso, koittamaan katso, koittamalla katsoa tilanteet hyvin eri näkökulmista. Ja tunnistamalla, että mitkä on niitä omia ennakkooletuksia, mitkä on niitä tuttuja kaavoja ja sen tiedostamisen kautta pystyy myös helpommin havainnoimaan, jos on lähtemässä niille tutuille niin kangistuneille kaavoille ja myös sitten irtaantumaan niistä, kun niistä tulee tietoiseksi. Ja sitten ihan psykofyysiset resetit on erittäin hyviä tukemaan. eli mitä avausjaksossakin puhuu, Puhuttiin paljon tästä tämmöistä resettien hakemisesta. Eli ihan se, että yksinkertaisimmillaan se vaan voi olla sitä, että istuu hetken aikaa, hengittää ja on vaan, katsoo mitä tapahtuu. Mutta sitten ihan kylmät suihkut, vah- niin kovat fyysiset ra- rasitteet, he- hetkelliset sellaiset, hetkelliset, mutta intensiiviset. Tämmöistä on kaikki omia avaamaan sitä mieltä. Ja tietyllä tavalla katkaisemaan niitä luuppeja.
1: Se mikä nousee näistä mieleen, niin se mä yhtenä taustutuksena, niin se, että voi joskus olla vaikea mieleyhtymätasolla sitoa tavallaan semmoista kovan tason tekemistä tai flowssa olemista, kun sinne liittyy just se, että osaa jotakin. Mutta mm. ehkä tämä just, miten itse sidan sitä tähän, niin on se, että Tavallaan siinä kyllä hyödynnetään aikaisempaa osaamista, kun toimitaan flowssa, mm. mutta sitä hyödynnetään tiedostamattomasti, ei tietoisesti. Ei olla tavallaan se, toiminnassa on mahdollisimman vähän sellaista analyysia, että tavallaan pystyttäisiin olemaan niin tietoisesti uteliaita ja avoimia siinä tekemisen sisällä, mikä vähän niin jo rullaa. Toki mm. se voi olla myös sitä, että haetaan sille täysin uusia suuntia, mutta sellaisessa kontekstissa, milloin jo toimitaan sinne olemassa olevissa niin kuin aktiviteetissa, miten sitä nyt mieltääkään, niin siinäkin tavallaan voi kultivoida sitä aloittelijan mieltä sen aktiviteetin sisällä, ei vain sille, että se aktiviteetin tekee kokonaan uusiksi uudella tavalla.
0: Mm. Kyllä, jep, niin, koska se, kyllä justin Aloittelijan mieli ei tarkoita niin olemassa olemasta tietotaidosta täysin, täysin niin irtautumista siinä mielessä, että etteikö voi syödyn, tai niin se on käytännössä mahdotonta, että me ei voida täysin vetää itää meidän residikseseen jos meistä tulisi täysin vauvoja mm-hmm. siinä vastasyntyneitä vauvoja mutta se on ehkä semmoinen se on ennen kaikkea asenteellinen asenteellinen muutos että miten miten suhtautua. mutta myös ihan havainnoin niin sitten että miten et kun pyrkii aloittelijan mieleen, niin silloin siihen kuul- lähtökohtaisesti kuuluu se avoimuus ympäristölle ja avoimu- ky- niin avoimuus ja kyky löytää uusia yhteyksiä, mitä ei ole aikaisemmin nähnyt. Eikä niin se on luova mieli tai niin luovuuteen kyke- luovaan toimintaan kykenevä mieli vastakohtana tämmöinen mega- mekaaninen robotti. Ehdollistunut mieli, joka toi, ajaa samoja uria ja näkee samat asiat uudestaan samalla tavalla toistuvan jatkuvasti.
1: Se olisi hienoa, jos mentaalisesti pystyisi tekemään yhtä niin kuin selkeitä vaihdoksia, kuten fyysisesti se, että jos pelaat pingistä vaikka vasem-, oikea vasemmalla kädellä, mm. niin, se, tavallaan on niin kuin, se asettaa sitä aloittelijan mieltä aika niin kuin tietynlaisella pakolla. Mutta mentaalisesti sitä on vaikeampi mm-hmm. tehdä, koska se toimiva, tuttu, turvallinen ura
0: on niin helppo ottaa. Mm, kyllä. Joo, se, se, on just, niin, se Sen takia me niitä kaavoja toteuttaa, koska ne on helppoja ja ne on totuttuja. Sehän, sehän niissä justiin haastavan, haastavan tekeekin. Mutta sitten jättämällä niitä kaavoja taakkeni niin myös voi mahdollistaa ihan uudella. Pystyy, pystyy näkemään asiat aika uudella tavalla. Ja kyllä mä mietin, että makrotasolla aloittelijan mieli on ihan sitä, että jatkuvaa tutustumista elämään ja itseensä. Se on vähän niin kuin sen menneen Tiedostamista menneeksi ja näkemistä, että mikään ei velvota suo ole se henkilö, että mikä sä olit eilen. Tai niin kuin Alan on muistaakseni sanoi, että kukaan ei su- Mikään maailman pakko ei edellytä sinua olemaan sama henkilö kuin viisi minuuttia sitten. Et niin kuin, et meillähän ei ole sellaista mitään fundamentaalista pakkoa, me to- toimitaan totutust, niin kuin tottumuksesta. Ja sille, että mikä siinä, että silloin kun on hyviä asioita, mutta aika paljon myös öö, Kannetaan semmoista tarpeetonta menneisyyden taakkaa ja menneisyyden kaavoja, vaan silleen, että ne, ne nyt on vaan ajettu tuonne systeemiin, mutta silleen, että kun näkee sen mahdollisuuden, että ei ole pakko mennä jotain tiettyä rataa, pelkästään sen ajatteleminenkin voi jossain, vaikka elämäntilanteessa olla semmoinen ihan todella voimaannuttava ja virkistävä juttu, että et ei olekaan pakko mennä tälleen, tämä voi olla freshii.
1: Ja siihen niin miksi kysymys on aika kova Sitä kun lähtee kaivaa ja käyttää niin Siinä ollaan yleensä vähän semmoisen aloittelijan mieleen äärelle Kun kysytään tarpeeksi monta kertaa miksi niin Yleensä mm. sitä enemmän mitä, mitä useampi miksi mm, Kyllä
0: Mulla jäi vielä nousi mieleen niin semmonen, millä pystyy ehkä vähän niin se selkeyttämään, että jos mietitään tämmönen ekspertin mieli versus aloittelijan mieli, jossa niin niin eksperttiys mieleen on aika paljon ladattu, kaik- siihen on ladattu tosi paljon odotuksia, ja niin, niin niin nyt kun mä vasta pääsen tähän niin odotuksista irti päästäminen on se, niin kuin, sehän on niin kuin tämän homman ytimessä, että niin mä en että miten se me piti aika pitkään veivata ennen kuin se sen sai sieltä ulos. Mutta niin se on niin kuin se odotuksista irti päästäminen on aloittelijan mielän yksi niin ytimekkäimpiä juttuja. Mikä ei tarkoita sitä, etteikö tekisi jonkinnäköisiä ennusteita vaikka se, siitä, että kun mä heitän tän, niin se laskeutuu tonne tai kun mä teen näin, tapahtuu todennäköisesti, niin tai totta kai jotain ennusteita, mutta semmoinen tarpeettomat ennen kaikkea itseen kohdistuvat odotukset, niin ne on flown kannalta ihan todella tärkeä ylätä pois, koska se flow katkee kyllä yleensä tosi usein asioihin, silloin kun se itse itsemonitorointi ja itsekeskeinen ajattelu lähtee päälle, niin se on semmoinen erittävä, loistava tapa katkaista flow, ja siihen yleensä aina liittyy tosi paljon odotuksia, minkälainen mun pitää olla, minkälaisia suorituksia mun pitää olla, etenkin, jos mä oon ekspertti, niin nyt mun pitää, mun suoritusten pitää olla eksperttimäisiä, ja näin poispäin, mutta mikä on sitten Niinku aloittelijan mieleen, että silloin kun sä aloittelijana lähdet johonkin juttuun kiinni, niin sulla on ne tietyn tavalla minkäännäköisiä odotuksia siitä, että mitä, mikä, minkä se lopputuloksen pitää olla. Niin, niin tota, sen takia se on, on huom- monesti aloittelijalla on paljon hauskempaa jonkun lajin parissa kuin sitten pitkään lajissa olleen, koska... Niin Asioista tulee itsestäänselvyyksiä, niin tässä toinenkin asia, tätäkin piti veivata aika pitkään, että niin itsestäänselvyyksistä Mitä Asiat ei oikeasti ole itsestäänselviä, ja kun, tai silloin kun asiasta tulee itsestäänselviä, ne menettää jonkun syvyyden. Niin sitten, että kun sä voit olla vaikka hemmetin taitava voimistelija, ja sä, sä teet, sulle triplavoltti on täysin itsestäänselvyys. Sitten sä teet, no se nyt meni siitä, niin, mutta sit sulla ei ollut nilkkaa jossain kohdassa, niin sitten sun päivän pilalla. Että se ei ollut näin. Sitten vähän niin kuin jää, jää pitämään sitä tiettyä tasaa itsestäänselvyytenä, niin ne on helppo vie, niillä on helppo, helposti saa vietyä onnea irti niin kuin tekemisestä. Mm. Niin itse päästä irti itsestäänselvyyksistä. Erittäin, mikään ei ole itsestäänselvää. <laughs>
1: Erittäin hyvät nostat tuohon. Että se on, mm, fyysinen tekeminen on siitä hyvää, että se tarjoaa niitä epäonnistumisia. Että ne on tavallaan ne on niin totta, että sä et jätä niitä niin uskomatta. Mutta sitten mentaalinen tekeminen ei välttämättä tarjoa. Että jos sä teet vaikka tietotyötä tai oot asiantuntija, niin sä voit mm. jotenkin yleensä väistellä tai kikkailla sen tilanteen. Että se huijaa siihen, että se, niin kuin, se ei... Pakota sinua niin selkeästi nöyrtymään, vaikka jos keittari kaatuu, niin se kaatuu ja sinne niin kuin tulee sitä, niin kuin sitä mm. nöyryyttä tietylle alattelijan mieltä niin sanotusti hi- hierotaan siihen hommaan. Mm, joo, joo. Mutta mentaalisesti tätä ei tapahdu niin paljon. Mm. Ja jos teen tämmöisen lennossa tapahtuvan keittiöpsykoanalyysin tuosta niin kuin vaikka aiemmasta, kun puhuin sovitattila tehtävään, niin mm. Sitten kun itsellä on kuitenkin tavalla asiassa eksperttistatus, se oli vähän, tai että nämä on vielä sinun muistareita, ja sitten oli vähän hakemista, että mistä kulmasta lähtee kertomaan, sitten vaan rullas asiaa läpi, vaikka se tuli loogisimmassa järjestyksessä, vaikka olisi viisasta pompata aloittelijan mieleen ja freshata se, ja lähteä miettimään, mikä on hyvää outputtia, kuin että tavallaan pitää yllä se ekspertin mieli siinä ja sitten varulla tässä. se.
0: Minun pitää nyt laittaa tämä tietyllä tavalla ulos. <sum> niin niin kun
1: minä olen jo rakentanut tähän asti tämän lauseen, niin minä mm. nyt rakennan sen jotenkin loppuun.
0: Tähän asti on tultu, niin ei enää ja ota pakittaa. <sum> Sitten vielä tähän aloittelijan mieleen osittain liittyy itsen tieltä poistuminen ja mitä tuli tuossa justiin mainittu, että flow, itsettömyys on yksi flow-tilan Piirteitä. Mikä? piirteitä. Piirteitä? Piirteitä <tos> <tos> nyt on vaan, että alkaa, alkaa selkeästi kuuppa keittämään niin sanotusti, että ei löydy yksinkertaiset suomenkieliset suomen sanat, että kaikki tulee englanniksi, mutta tosiaan, floatilla piirteitä, itsettömyys, jolloin se itsen tieltä poistuminen on niin kuin sellainen, että mikä on mikrotasolla erittäin tärkeää, mutta myös elämän flown kannalta makrotasolta ja mitä se niin kun, mi, milloin se itse on tiellä, niin se itse, miten, mihin tässä nyt viitataan, on se jatkuvasti monitoroiva, hallitseva, ö, kontrolliin pyrkivä omaa statusta tarkkaileva ja selvi, itsen sil, sel, välittömästä selviytymisestä kiinnostunut osa meidän mieltä. Ja se on yksi osa meidän mieltä. Meidän mielessä on monta eri osaa, mutta meillä on se yksi osa, joka pyrkii tekemään näitä kaikkea, joka jatkuvasti tarkkailee sitä, että mitä hyötyä tästä, mitä haittaa tästä minulle on, mikä on ylläpitää tämmöistä minä-kuvaa. Ja tämän osan aktivaatio on Flown kannalta monesti vähintäänkin hidastavaa, monesti hyvin, hyvin, äh, en, tai hidastavaa, yleensä täysin niin flown estävää. No, itsensä tietä poistuminen onkin tämä on kanssa semmoinen, tämä on helppo sanoa, mutta huomattavasti vaikeampaa tehdä, koska meillä on aika vahvat evolutiiviset ö, kannustimet tämän itsen aktivaatiolle, koska se on auttanut meitä tosiaan, selviytymään, mutta selviytyminen ja onnellisuus ja flow eivät ainakaan ole täysin selviytymisen maksimaatio, voi joskus olla näiltä pois. Se ehkä lähtee itselle siitä, että pyrkii havainnoimaan sitä, että milloin oma havainnointi, ajattelu toimii, missä määrin se pyörii itsekeskeisessä itsekeskeisesti, mitä voi monitoroida ihan sillä tavalla, että kuinka paljon mä ajattelen itse, kuinka paljon tästä mun sisäisestä prosessoinnista on jollain tavalla linkittyneenä itseen minään. Ja kun tulee tästä tietoiseksi, niin anta olla. Se on se niinku y- yksinkertaisimmillaan, että ei lähde toimimaan niiden mi- itse orientoituneiden ajatusten ja toimin niin kuin, tuntemusten pohjalta niin herkästi, mikä on, vaatii aika paljon toistoja ja missä toki meditaatio ja monet muut harjoitteet pystyy auttamaan merkittävästi.
1: Joo, itselle tuo teema näyttäytyy tosi paljon niin, että mm, kehon tasolla, että pystyykö rentouttaa, pystyykö vähentämään puristusta mailasta, tai pystyykö mm. vähentämään ponnistelua mentalista tai fyysistä. Tai sitten, jos huomaa, että on vain ylianalyyttisessa tilassa, analysoi kaikkea, niin pyrkii luopua siitä ja keskittyy tekemiseen. Niin mm. nuo on tavallaan semmoiset, ei ne aina ratkaise sitä, mutta semmoiset lääkkeet, millä voi mennä ainakin itsen tieltä poistumisen suuntaan.
0: Mm, kyllä. Ponnistelun nostaminen on hyvä, koska se on ihan... Öö, niin kuin Voidaan neuroanatomisesti havaita, että ponnistelu tai hienommin sanottuna suorituspyrkimys aktivoi niitä aivoalueita, jotka myös ylläpitää kokemusta erillisestä minästä, jota pitää suojella ja jonka selviytymisestä pitää huolta ja näin poispäin. Ja totta kai sopiva määrä minimum effective dose itse on tosi tärkeää, muuten me ei pystytä selviytymään, mutta... Jostain kumman syystä me ollaan kyllä saatu maksimum effective dose itseä tässä nykymaailmassa, niin sen takia siitä uh, itsen annosta, niin sitä voi vähän niin yrittää pienentää. Ja se on, on vaikeaa, pystyn samanomaan tämän hyvin kokemuksen kumisevalla rinta <laughs> Ehkä se, niin että ei ole niin vakavaa. Se on ehkä, it boils down to that. Mm-hmm. Että... Et, Älä ota ittees niin vakavasti, älä ota elämää niin vakavasti, koska silloin kun asiat alkaa olla vakavia, alkaa puristaminen, alkaa ponnistelu, suorittaminen ja flow katoaa, no. ota easesti.
1: Flown yksi prinsiippi voisi olla, että tosissaan, mutta ei vakavissa.
0: Just niin. Nice. Täällä tuntuu aika luontevalta vaiheelta. Päästää irti. No, se ei ole hyvä lopettaa. Erittäin, erittäin hyvä. Näin lopputiivistyksenä arvon kuulia. Kysy itseltäsi, mikä on intentioni. Kysy itseltäsi, mikä riittää. Mikä on pieni riittävä annos. Kysy itseltäsi, mikä on tila. Mikä on tehtävä. Ja miten ne voisi sovittaa yhteen. Kysy itseltäsi, mitä tapahtuu, koska et tiedä, en mäkään tiedä. Ja älä ota niin vakavasti. Tee tosissaan, mutta tee vakavissaan. Bueno. Kiitos sinulle kuulia, Kiitos. Kiitos Jussi ja kiitos kaikkeus. Nähdään seuraavassa jaksossa. Adios. Adios.